0: Bienvenidos a Unos Minutos con Adri. El nuevo tema es cómo podemos sobrevivir la epidemia. En cada podcast voy a hablar con diferentes personas de diferentes países para que hablemos sobre la situación actual, cómo tratar esta situación y cómo salir adelante. En el podcast anterior les comenté que hablaré con una persona que tuvo el virus, pero esta conversación todavía se hace esperar. Hoy hablaré con un cantante panameño, se llama Rodrigo, y hoy nos contará su historia y su opinión sobre la pandemia. Soy Adrián Balázs. esto es Unos Minutos con Adri. Toco temas de interés sin tabús, hablando abierto de temas porque pienso que en el mundo de hoy poca gente dice lo que piensa realmente. Hablo de Panamá, mi país está a 10.000 kilómetros. Vivo aquí desde hace 10 años, pero soy húngara. Este tiempo me dio inspiración para hacer mi canal podcast. En Panamá me di cuenta que podemos vivir de un modo más abierto y más relajado, muy diferente que en Europa, donde la gente es más seria y rigida. En mi canal, todos los meses, voy a compartir nuevas charlas sin tabús. En el podcast de hoy, Rodrigo hablará de por qué eligió la profesión de ser cantante y nos cantará un pedazo de una de sus canciones. Quédate con nosotros. Buenas tardes, Rodrigo. ¿Cómo estás?
1: Hola, Adri. Muy bien. Gracias. Gracias por la invitación.
0: Muchas gracias por compartir.
1: Siempre, siempre a la orden.
0: Eres un cantante en Panamá y tienes una banda desde hace seis años. Se llama Mona Lisa y Rodrigo. Este es un dúo como pop acústico con dos guitarras, cantando historias a través de canciones. ¿Y recuerdas cómo entró la música a tu vida?
1: Sí, yo recuerdo que cuando era muy, muy joven, creo que tenía cinco o seis años yo veía que mi papá regresaba del trabajo, mi papá es ingeniero, regresaba del trabajo a la casa y agarraba una guitarra y se, para relajarse y se ponía, se sentaba en la sala a cantar y a tocar. Y a veces yo cantaba con él y uh -huh. me gustaba mucho. Y entonces esa fue como, es mi primera mi primer recuerdo así con la música de, de, de lo bonito que puede ser, pues, cantar canciones, tocar la guitarra. Y eso fue básicamente como que lo primero que, que me atrapó en uh -huh. la música, sí.
0: ¿Tu papá uh, no estaba cantante? ¿No, está, no estaba nada relación con la música?
1: No, no. Él, él era ingeniero, pero le gustaba mucho la música. Cuando era joven, él tomó clases de piano y tomó clases de guitarra. y Entonces, siempre tuvo la música como un hobby. Y me acuerdo que en aquel tiempo, antes de Spotify, mucho antes de todo lo que hay ahora, tenías un sistema de sonido en la casa, ¿no? Con un tocadisco, uh -huh. eh, dos bocinas grandes. Y cuando vivíamos en Brasil, recuerdo también que él ponía los discos grandes y los ponía a sonar y se ponía unos audífonos, así como los que tienes tú ahorita. Se ponía unos audífonos grandes y acá también cuando nos mudamos a Panamá se ponía a escuchar música, pero, pero lo que más recuerdo era, era verlo muy relajado, muy tranquilo, disfrutando tocar la guitarra y, y cantar algunas canciones.
0: Mm. Y tienes un hijo también, eh, pequeño. ¿Él le gusta eh, la música igual que ti? ¿Qué piensas? ¿Él también será cantante?
1: <risa> bueno, él, a él le gusta mucho la música. Él está tomando clases de piano ahorita. Oh. Eh, clases de piano en grupo. Eh, antes iba a una academia y ahora es por, por Zoom, ¿no? Por el tema de la pandemia. Mm -hmm. Pero sí, le gusta mucho... Eh, tiene muy buena memoria para la música. Eh, se aprende las canciones y, y las toca todas de memoria. Y recién esta semana empezamos a hacer una canción nueva que él la entiende mejor que yo. Como que ya tiene más habilidad en el piano. A mí me cuesta un poquito. Bueno, no soy pianista, ¿no? Pero igual, uh -huh. entonces, eh, eso me da mucho gusto porque la música ayuda mucho a desarrollar tu, tu cerebro. Tienes que estar 100% concentrado. Y que si quiere ser cantante o músico, pues bueno, eso, eso depende de él, ¿no? Yo quiero que él sea lo que él, lo que él quiere ser. Si quiere ser músico, bien. Si quiere ser otra cosa, también. Lo único pero, que tiene que, que ser bueno es lo que hace. <ríe> eso es todo.
0: Sí, pero ¿estarías feliz, feliz por eso? Si él va a estar cantante o no.
1: Sí, yo ser, eh, sería feliz, pero también sería feliz si escoge otra cosa. yo no No es que yo piense que quiere, no es que quiero que sea músico. O tampoco que no quiero que sea músico, ¿no? Eso no es algo que, que, que me preocupa. Uh -huh. eh, sí me gusta que aprenda música porque así no termine siendo músico profesionalmente, eso le puede ayudar muchísimo en otras áreas y en uh -huh. su desarrollo claro. también. Así que me parece fantástico, pero si quiere ser otra cosa, si quiere ser ingeniero, contador, abogado, lo que él quiera, no, no, uh -huh. no es algo que, que me moleste.
0: Y hablamos que tienes una banda con, con Mona Lisa, sí. uh, pero como tú viviste en Estados Unidos también, naciste en Brasil, uh, ¿por qué hicieron la banda aquí en Panamá? Como tiene muy pocos habitantes, más uh, no tienes tanto, tanto opciones para, para llegar tu música a muchos lugares. ¿Por qué elegieron a Panamá?
1: Bueno, y. Eh... En Estados Unidos yo viví 13 años y creo que Mona Lisa vivió 15, pero vivimos en, ella vivió en Washington y yo viví en Miami y Colorado. O sea, cada quien por su lado. Pero yo trabajaba también de músico en Estados Unidos los últimos años. Uh -huh. Lo que pasa con Estados Unidos, a pesar de que es, bueno, creo que es porque es más grande también, es mucho más difícil. Uh -huh. todo, todo es más caro. Es imposible entrar a la radio si no tienes un apoyo de un, de un record company, de una compañía disquera, de un publicista. Y un publicista para hacerte una gira de radio cuesta 5 mil dólares. Uh
0: -huh.
1: Aquí cuesta 200.
0: <risa> sí, la dif hay diferencia.
1: <risa> Entonces, eh, en efecto, aquí es, hay mucho menos público y en esa forma es más difícil, pero... En Estados Unidos era que ni siquiera puedes entrar a ningún lugar, no puedes entrar a ninguna radio. Muy difícil uh -huh. salir en los periódicos. Yo hice conciertos allá, muy difícil que la gente venga a verte. Uh -huh. eh, todo, todo es más caro, los músicos cobraban más, las producciones son más caras, grabar es mucho más caro, uh -huh. eh, todo es más complejo, más complicado.
0: Entonces, ¿no tuvo nunca en tu, en tu cabeza te, tu, que vas a hacer la banda ahí en Estados Unidos cuando tú decides de que, ok, voy a, voy a estar en Cantante, yo voy a hacer en Panamá? ¿Ya? Bueno, yo,
1: yo traté de tener algunas bandas ¿Sí? uh -huh. en Estados Unidos, pero como te digo, imposible uh -huh. encontrar lugares para tocar, imposible eh, encontrar apoyo para grabar, necesitaba mucho dinero eh, todo, todo era más complicado, entonces uh -huh. para empezar necesitaba una inversión mucho más grande, eh, no tenía familia ni tenía así muchos amigos porque vivía en diferentes sitios, entonces fue muy complicado y también aparte de todo, yo no soy americano y tuve muchos problemas de inmigración en Estados uh -huh. Unidos, nunca viví ilegalmente pero tuve muchísimos problemas de inmigración.
0: Y, y ustedes, tú eres, tienes una esposa alemana. Sí, sí. ¿Ella conociste en Estados Unidos?
1: No, yo la conocí ahí en Alemania una vez en que Alemania. fui a, a visitar a un amigo.
0: Uh -huh.
1: La conocí y, allá y nos mantuvimos en contacto.
0: Uh -huh. Y cuando ustedes estaban juntos, eh, ustedes eh, juntos decidieron que iban a establecerse en Panamá, ¿verdad? Y por eso, porque por, por, es muy difícil la vida en Estados Unidos, digo que es más caro, ¿Por eso decidieron, decidieron ustedes esto?
1: Bueno, nosotros empezamos a vivir en Estados Unidos, uh
0: -huh.
1: eh, pero ella también tenía muchos problemas con inmigración, muchos uh -huh. problemas para trabajar. Eh, el sistema de salud en Estados Unidos es muy malo, es muy caro y la atención es muy mala. Uh -huh. eh, y yo después de 13 años de estar en ese sistema de salud, después de 13 años de vivir como inmigrante, después de 13 años de gastar muchísimo dinero en abogados por uh -huh. tema de migración y no lograr mucho eh, 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 y ver que todo, todo se veía muy difícil allá. Decidimos venir a Panamá. Uh -huh. este, y lo de la banda fue algo... Por suerte, fue algo de suerte porque en ese mismo momento Monalisa se mudó a, sin planearlo uh -huh. eh, y dijimos, haga, di, hagamos una, un toque juntos y, y creo que fueron 100, 150 personas esa primera vez, solo amigos, ¿no? Uh -huh. Pero en Estados Unidos yo nunca llegué a, a tener ni siquiera 50 personas uh -huh. eh, en, en los eventos que hacía, entonces.
0: ¿Y con Monalisa ya eh, conocían ustedes? ¿Ya, ya conociste a Monalisa?
1: Sí. A Mona Lisa la conocía en 1996.
0: ¡Uf! Mucho tiempo.
1: Entonces, muchísimo tiempo. Eh, ella hace teatro y también hacía un poco de música en aquel tiempo. Y nos mantuvimos en contacto por Facebook o antes MySpace.
0: Sí, mucho, ya mucho tiempo fue eso. Sí, sí.
1: Y poco a poco, pues, las cosas se dieron muy, muy orgánicamente, ¿no?
0: uh -huh. sí. Y la música para ti es amor, totalmente.
1: No, bueno, sí, amor y, y los demás sentimientos también. Puede tratar de desamor o tristeza, odio, rabia, frustración. Uh -huh. Cualquier cosa que, que puedas expresar o cualquier cosa que puedas hacer que otra persona sienta, ¿no? Uh -huh. eh, puedes poner que la, hacer que la otra persona se ponga muy feliz cuando escuche tu canción o de pronto recuerde algo, recuerde algo del pasado que le duela mucho y se sienta muy triste, pero la idea es siempre conectar, ¿no? Identificar una idea, una inspiración, una canción con algún sentimiento que de pronto uh -huh. tú puedes tener dentro, que tú puedes decir, ¡ay, mira! Eso yo lo había pensado pero nunca lo había, nunca lo había puesto en esas palabras, uh -huh. o esta es la melodía perfecta para lo que yo, se sen yo sentí en ese momento. Entonces, para mí la música es, es conectar sentimientos.
0: Uh -huh. Uh, ¿Quién escribe uh, el texto? ¿Tú o Mona Lisa?
1: Bueno, lo hacemos de diferentes maneras. La mayoría de las canciones las escribo yo, uh -huh. eh, letra y música. Hay algunas que ha escrito Mona Lisa, eh, letra y música también. Y hay otras que, que de pronto escribo yo la mayoría y ella escribe un pedazo, de pronto el puente uh -huh. o algún verso, o viceversa. Hay canciones que ella escribe la mayoría. Y entonces yo le pongo un puente o pongo un pedazo nuevo en el coro. Eh, básicamente lo que funcione. La uh -huh. idea es tener al final una canción que, que nos guste y que logre idealmente conectar con, con el público.
0: Uh -huh. Yo leí un poquito uh, de información de su página, de sus páginas. Ajá. En 2018 lanzan su álbum Querer y Poder, el cual sí. contiene 10 canciones que muestran la madurez y evolución del dúo. Y en el 2019 también fueron seleccionados como representantes de Panamá para el Festival Internacional de la Canción en Punta del Este Uruguay. Ese, ese concierto en 2019, ¿cómo se sintieron ustedes? ¿Cómo, qué, ¿Qué era el más bueno recuerdo de ese concierto?
1: Bueno, fue, fue muy bonito. Yo creo que, que no hay un momento específico, sino fue la experiencia entera lo que queda como un, como un buen recuerdo. Primero, hicieron aquí en Hard Rock eh, Café una eliminatoria entre panameños y quedamos nosotros. Y en noviembre fuimos a, a Uruguay. Se hicieron dos conciertos en Montevideo, dos conciertos uh -huh. íntimos. Y de ahí eh, nos fuimos a Punta del Este. Y de ahí fue pues, el Festival de la Canción, eh, donde tocamos, eh, ensayamos, conocimos mucha gente, colegas, personas. Eh, bueno, conocimos también Uruguay, que nunca habíamos ido a eh, Punta del Este. Y fue una experiencia muy bonita porque aprendimos mucho. Eh, fue la primera... Bueno, no fue la primera vez que salíamos a tocar, pero fue el primer evento de... De peso, digamos así, o, uh -huh. o de renombre, que era uh -huh. un evento grande que, grande. que sí, que, que fuimos a tocar. Fue un evento que llegó mucha prensa, eh, salió en la televisión de Uruguay y eh, no ganamos, pero, pero sí fue una experiencia muy. donde aprendimos mucho también, ¿no?
0: Y me imagino que ustedes recibieron tantos contactos y vinieron más conciertos eh, que ya fueron ese concierto
1: y ¿no? sí, a, a raíz de eso se, se como que se, se creció el interés por nosotros claro. acá en Panamá, ¿no? Y recibimos mucha atención de la empresa privada también que se quiso involucrar, eh, Vanesco eh, patrocinó gran parte del viaje, eh, muchas gracias a Vanesco, <ríe> eh, también Pudimos conectar un poquito más con las agencias de gobierno de Panamá que apoyan uh -huh. la cultura, uh -huh. como el, el Ministerio de Relaciones Exteriores, uh -huh. que también nos apoyó. Así que muchas gracias a ellos también. Eh, y sí, los medios tomaron un interés aquí grande por eso. Uh -huh. eh, parte del premio de haber ganado en la, la sección Panamá fue que grabamos un video con una productora que se llama Cine Animal, que son uh -huh. muy, muy buenos. Y el video que tenemos de la canción que fue seleccionada, que se llama Todo lo que quiero, es nuestro mejor video, está en uh -huh. nuestra página de YouTube. Entonces sí salieron muchas cosas muy buenas y, y, y la experiencia en general, el total, es como que el, el recuerdo bonito, más que un, un momento específico.
0: ¿Cuántas canciones hacer en ese concierto? ¿Tres, cuatro? ¿O cómo estaba? ¿Una hora? ¿Tuvo un tiempo?
1: Bueno, en, en los conciertos en Montevideo fueron dos canciones, dos canciones. y en el concierto de, de Punta del Este fue una canción porque esa era la canción que participaba en el uh -huh. festival de la canción uh -huh. y eran creo que 21 participantes, entonces 21 canciones en total que toma ah. un poco de tiempo, ¿no? Pero, uh -huh. pero sí fue básicamente esa canción, Todo uh -huh. lo que quiero.
0: Como ustedes eh, en muchos lugares actuaron como restaurantes, aquí en Panamá, aire libre, televisión y radio. Pero en la televisión y radio es otra cosa porque no, no están los fans. Eh, sí. Pero ¿cuál, es tu, ¿cuál prefieres tú más que que están en fans o televisión o radios?
1: Prefiero que estén los fans. <risa>
0: porque sí, puedes conectar con ellos. Claro,
1: ¿no? puedes conectar, sientes la energía que te están dando eh, no solo con los aplausos sino también con la mirada, a veces se mueven así, ¿sabes? Eh, eh, gritan cosas a veces también, entonces ese es justamente, volvemos al tema de la conexión con las canciones cuando están los fans ahí o los, nuestros, nuestros simpatizantes nuestros amigos, es muy, muy directa la conexión, ¿sabes? Es es un intercambio de, de, de energía, pero cuando estamos en televisión o cuando no hay público, pues no es, no es pero, lo mismo.
0: Pero, ok, sí, pero funciona porque puede llegar más más lugares, ¿no?
1: Sí, la, eso es básicamente un medio de difusión más grande, ¿no? Pero en términos de, de cómo nos sentimos, pues siempre mejor cuando hay, cuando hay un público.
0: El 25 de marzo, cuando empezó la cuarentena aquí en Panamá, Ustedes dieron un concierto en el SER TV, en el programa, yo, yo, yo sé bien que Mi Cultura en Casa Panamá, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te sentiste esa nueva situación? Porque esa era una totalmente nueva.
1: Sí, fue, fue una, una mezcla de sentimientos, porque primero muy extraño por el tema de la pandemia. Eh, creo que ninguno de nosotros había vivido una pandemia antes. Entonces recuerdo haber ido al concierto y las calles estaban vacías, había muy poca gente. Y, por otro lado, muy honrados, eh, muy felices de que el Ministerio de Cultura pensara en nosotros. Uh -huh. Fuimos de los primeros artistas en todo Panamá invitados a, a, a participar. Eh, fue en el Teatro Nacional, que es un teatro bellísimo, es el principal teatro aquí en Panamá. Y recién reabrió porque fue reformado. Uh -huh. Tuvo cinco años cerrados. Entonces fuimos de los primeros grupos musicales en, en, en tocar ahí desde su apertura. Entonces eso fue muy bonito. Fue muy bonito también llevarle algo de música a la gente en su casa en un momento de estrés, un momento confuso. Ese fue un concierto completo. Creo que tocamos una hora y veinte minutos. Una hora y algo así. Sí, tocamos muchas de nuestras canciones. Fue muy bonito, pero sí, sí nos hizo falta tener público ahí porque no había público. Nos hizo un poco de falta tener público, pero a la misma vez nos sentimos muy contentos de, de poder llegar al público a través de la televisión y a través de las plataformas digitales uh -huh. que también estaban transmitiendo. Entonces sí, fue una experiencia bonita en un momento difícil.
0: Difícil. Y sí. después, después de ese concierto vinieron mensajes de, de sus fans que Fu, me gustó y vinieron algo algo mensaje.
1: Sí, sí, llegaron varios mensajes, eh, mucho por Instagram, otros por WhatsApp, eh, personas diciendo que le habías gustado mucho, gente hablando de, de las nuevas canciones que le había gustado. El vicepresidente de CERTV, recuerdo que dijo, no los conozco, pero me encantó muchísimo la música que hacen. Cuando regresemos a la normalidad, las puertas de CERTV van a estar abiertas para ustedes eh, y Creo que el Ministerio de Cultura también quedó muy contento con nuestra participación. Uh -huh. Y nosotros también pues, nos sentimos bien de, pues, de compartir música uh -huh. con el público en ese momento.
0: Y si no tomamos en cuenta la pandemia, ¿cómo te hubieras visto a ti mismo al final de este año? ¿Qué planes tuvieron antes de, de pandemia?
1: Bueno, en octubre teníamos una invitación para ir a tocar en Brasil. Uh -huh. Eh, en un teatro muy, muy importante en Curitiba, en Brasil, un teatro que se llama Teatro Payol, uh -huh. un teatro pequeño pero muy, muy legendario en Brasil donde han tocado grandes artistas. Eh, habíamos gra ganado el premio Ibermúsicas de movilidad a los artistas con que ellos iban a pagar todo nuestro viaje, todos los gastos hasta Curitiba para hacer ese concierto. Y también hacer una obra social, masterclass, concierto, podría uh -huh. ser una escuela de niños, en un orfelinato. Eh, estábamos planeando todo eso y llegó uh -huh. la pandemia. Entonces, pues, como la mayoría de los países, Curitiba, pues Brasil ha estado muy afectado por, sí. el, por el COVID. Y Curitiba tuvo que suspender todo, suspendieron hasta el transporte público, el gobierno cerró. Entonces eso ha quedado en el aire. Uh -huh. eh, me imagino que...
0: ¿Qué dijeron? A... Si sí, tal vez el 21, ¿no? Tal vez. O no, sí, no hay fecha todavía. No hay
1: fecha todavía. Vamos a esperar que, que venga una fecha porque ahorita ya recién creo que reabrieron el transporte público y el gobierno recién está reabriendo, pero obviamente están ocupándose de las cosas que son urgentes, uh -huh. ¿no? Entonces, los temas de cultura y demás, pues creo que lo retomarán un poco después. Pero sí, para responder tu pregunta, íbamos a ir a, a tocar a Brasil, <ríe> en Curitiba. De pronto en Sao Paulo también se estaba planeando algo, pero llegó la pandemia pues acá ¿Y qué, estamos.
0: Sí. ¿Y qué hiciste durante la cuarentena? ¿Hiciste nuevas canciones? o ¿Cómo ocuparte?
1: Bueno, he escrito muchas canciones. Creo que desde que empezó la cuarentena hasta ahora, He escrito unas 20 canciones wow. eh, nuevas. Eh, igual también, como tú sabes, tenemos un hijo que antes iba a la escuela y ahora no. <ríe> y entonces <ríe> <con> alguien, <ellos. ríe> alguien tiene que cuidarlo, ¿no? Entonces si no lo estoy cuidando yo, le está cuidando Irina, que es mi esposa. Uh -huh. eh, entonces también eso demanda mucho tiempo. Uh -huh. eh, tratar de, de, de pasar tiempo con él. Eh, yo practico piano con él todos los días. Irina le enseña cómo escribir letras. Entonces, eh, un poco de eso y, y, y tratando de, de tener mucha paciencia con, con todo esto.
0: Bastante paciencia, porque, sí, sí. porque me imagino que mucha gente ahora que han escuchado a nosotros, aquí en Panamá, eh, hicieron un, un toque de queda total desde el desde, desde 25 de marzo y 85 de la economía paró. Uh, ya hicieron como ocho mil test, ya tenemos ocho mil test positivos, casi dos mil personas fallecidas. Esos son los, los uh, de, detalles lo que tenemos. Y ahora cada día hacen como 2 cinco mil pruebas de COVID. Pero hasta ahora eran 30 porcentajes positivas Desde esa semana ya empezaron a levantar la cuarentena, ¿no? Un poco. poco. Uh, ¿Qué es tu opinión sobre, sobre el trabajo de gobierno? Lo que hicieron aquí. Las medidas, lo que, lo que hicieron ellos.
1: Bueno, lo que pasa con, con el gobierno, que creo que molesta, me molesta a mí, y le molesta a la mayor parte de la ciudadanía, es que muchos funcionarios del gobierno no siguen las reglas que ellos mismos dictan. ¿sí? Entonces tenemos el caso del alcalde que estaba en la playa en un fin de semana de cuarentena total. Sí. Y que llegó la policía y creo que le dio, le dio una multa de unos dólares, no sé si fueron 200 o 5 mil, pero el alcalde es un hombre muy adinerado, con mucho dinero, entonces eso para él es igual a nada. El fin de semana pasado, otro miembro del gobierno hizo una fiesta en su casa y usó carros oficiales del gobierno para transportar personas en medio de la pandemia, ¿no? Llegó la policía y no entró a la casa porque el hombre era de gobierno. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando alguien de la población desobedece y hace una fiesta y va, algo, y va el, eh, la policía, se los llevan a, a detenidos, a la cárcel provisional, o sea, como se llame. Entonces, eso, eso es algo que molesta mucho, ¿no? Que el gobierno uh -huh. pone unas reglas, pero el gobierno no cumple las reglas. Eso primero. Segundo, hay muchas alegaciones de corrupción. Ajá. Uh -huh muchas alegaciones de sobrecostos en temas de ventiladores, gel, el hospital modular eh, y otra serie de cosas. Y entonces queda ese, ese malestar de que imponen una cuarentena, se cae la economía, pero a la vez el, el gobierno está aprovechando para, para o hacer fiesta o incumplir o en lo peor de los casos para, para eh, cometer actos de corrupción, ¿no? Entonces, eh, eh, es, es muy complicado. La situación es muy difícil de por sí, ¿no? Pero cuando tienes la, la... cuando ves que el gobierno no está in realmente interesado en solucionar los problemas, uh -huh. ¿y por qué digo eso? Porque están de fiesta y están haciendo corrupción. Entonces... Uh -huh. Queda ese, ese mal sabor de boca, ¿no? Pero, pero es un con, tema
0: que, con que las hemos... decisiones, ¿estás de acuerdo? Lo que hicieron, la cuarentena total, que la economía pararon totalmente casi, porque de verdad casi paró. Y ejemplo, los restaurantes, que lo que no entiendo, los restaurantes pueden estar abiertos, pero también pueden ser, puedes estar contagiados por, por, por la comida, ejemplo. Porque... No, no, Entonces por eso mi pregunta es que ¿estás de acuerdo sus medidas, lo que hicieron?
1: No, no estoy de acuerdo. Me parece que, la, que el tema de salida por, por hora y por sexo eh, También. Es, es muy raro. No conozco ningún otro caso en que es, eso se haya hecho. Eh, los casos siguieron subiendo. Me imagino que si no hubiera habido cuarentena, los casos hubieran explotado, pero no, me parece que no se ha manejado bien. Eh, pero creo que eso es algo inherente en todos los gobiernos de Panamá. Siempre está la mancha de la corrupción en todos los gobiernos de Panamá desde que yo tengo uso de memoria. Entonces eh, creo que es un mal con el que vivimos en este país que ojalá algún día lo, lo podamos a erradicar o, o terminarlo.
0: Sí, porque también hicieron un, un, una... Prohibición, prohibir, no podemos, no podemos salir juntos con mi esposo, tenemos que estar... Eh, Exacto. Eso es también una, un raro, porque casi cinco meses no podemos salir juntos, de verdad. Es,
1: también. Y, por un, y por un tiempo, creo que fueron dos meses, los niños no podían salir a ningún sí, lado en sí. ningún momento. Y eso también está mal, ¿no? Porque deberías por lo menos con los padres poder salir a dar una vuelta o ir a un parque sin aglomerarse, ¿no? Uh -huh. Pero esa prohibición, digamos así, castrante o, o tan agresiva no, no me parece adecuada. Me parece que también toma un golpe muy fuerte a la salud mental del individuo, aparte de la economía. ¿no? También.
0: Pero ahora ya dicen que poco a poco van a, van a levantarse la cuarentena. Y también, ¿cómo piensas? ¿Que ¿Hacen bien que ahora van a levantar la cuarentena y ya van a dejar poco a poco que la gente pueda ya trabajar? ¿O piensas que es mejor mantener? ¿Qué es tu opinión?
1: No, yo creo que mantener la cuarentena ya no, no ya es sostenible. No, no. Uh -huh. podemos tener a la población encerrada en, en su casa durante un año, porque la próxima meta es un año. Ya van cinco claro. meses, sí. seis meses de cuarentena. Sí. No, no me parece factible. Aparte, la gente también... Está pasando hambre en muchos lugares. La ayuda de los gobiernos no está llegando. No. En las bolsas de comida también se ven actos de corrupción. Hay varios reportes de que las bolsas llegan incompletas a los que lo necesitan. Entonces, tampoco hay
0: el dinero porque yo también eh, escuché que algunos meses pueden eh, llegar el dinero. de 100 dólares por mes no es nada y otro mes no.
1: Sí, una familia de cuatro no come con... Bueno, una persona difícilmente sobrevive con 100 dólares al mes. Imagínate una familia de cuatro o más. Entonces, sí. eh, es una ayuda, pero, pero muy, muy, muy muy poca la ayuda.
0: Sí, eh, pero hay bastantes teor teorías de conspiración también. Ejemplo, que el virus no existe y los Illuminati quieren, quieren arrebatarnos muchos de nuestros derechos encerrando a la gente para que puedan dominar el mundo. ¿Qué piensas? ¿O tienes conspiración o crees en esas conspiraciones? Me imagino que ya leíste algunas.
1: Sí, yo no creo en ninguna de esas teorías de conspiración. Ajá. Me parecen ridículas. Eh, uh -huh. Yo pienso que el virus sí es, es real. Eh, y conozco gente que se enfermó del virus. Uh -huh. eh, conozco gente que tiene familiares que murieron del virus. Wow. Entonces, no, sé que no, no es... Una, una teoría de conspiración, pero igual también nunca he tenido un, ese afán que tienen las personas por las teorías de conspiración. ¿no? Por ejemplo, uh -huh. en, el, en, el, en el lado de la música hay una teoría de conspiración de los Beatles, que dice que Paul McCartney se murió hace mucho tiempo, en 1966, uh -huh. y que, que lo, re, lo reemplazó otra persona, idéntico a Paul McCartney, que canta igual que Paul McCartney, compone igual que Paul McCartney, y hace todo lo que hace Paul McCartney, pero no es Paul McCartney. Le dicen Fall, Fall McCartney. Entonces, es <risa> una de las teorías de conspiraciones que existen que también me parece ridícula, ¿no? Pero uh -huh. generalmente no, no creo en esa, en esa uh -huh. teoría.
0: ¿Y tienes algún país favorito donde el gobierno toma buenas decisiones? Ejemplo, en Europa. Ejemplo, Suiza.
1: Eh, me cuesta un poco decir porque, porque cada caso es diferente, ¿no? Uh -huh. Cada caso es diferente, eh, cada sociedad es diferente. Eh, yo sé que Alemania le fue, le fue mucho mejor con el tema del virus, tanto así que tomaron a algunos enfermos de COVID de Italia y los fueron a tratar a Alemania. Sin embargo, sé también que Alemania no tiene los casos que tiene aquí en Panamá de familias que viven 10 personas en un cuarto
0: sí. súper
1: pequeño y todos apretados. Es un país donde hay un mejor nivel de educación. Uh -huh. Es un país donde la, el tema de salud también está mucho más desarrollado. Sí,
0: Aquí verdad. en Panamá
1: se hablaba mucho de no, no saturar el sistema de salud, pero el sistema sí. de, de salud de Panamá viene saturado de hace años. Uh -huh. Aquí hay problemas de no pagarle a los médicos de hace mucho tiempo, eso no es de ahorita. Uh -huh. Hay problemas de, 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 en, el, en la caja de seguro social de hace muchos años. Volvemos al tema de la corrupción. Uh -huh. Entonces, el sistema de salud de Panamá, a mi manera de ver, ya estaba saturado. Uh -huh. Tiene saturado 20, 30 años uh -huh. y, y se pone peor con el tiempo. Y bueno, el COVID simplemente dejó en evidencia lo malo que está el sistema de salud y, y, bueno, y lo malo que, que, que está el sistema de gobierno en Panamá también.
0: Sí, y uh, lo que, lo que tu, tuvimos es el largo cuarentena. Uh, y me, me dijiste que, que escribiste algunas canciones nuevas, pero yo sé que para ti tuvo alumnos lo que, lo que dabaste clase de guitarra, de guitarra. Y ahora, ¿cómo puedes seguir dando clases? ¿Estás en online o cómo, cómo haces?
1: Bueno, hacemos clases por Zoom, ¿no? Yo agarro aquí. Tengo mi guitarra acá. Me pongo aquí y digo, mira, aquí está. Claro, ¿no? Eh, no es lo mismo que dar clase en persona. Claro. Es un poco más, más difícil, eh, pero sí se puede hacer.
0: Recientemente como hablamos sobre tus planes, pero ahora, ¿cómo ves el futuro de vida en Panamá y tu vida como cantante?
1: Bueno, ahora mismo es una gran pregunta y creo que nadie tiene la, la respuesta, porque uh -huh. nadie sabe lo que va a pasar. Sabemos que que los próximos meses son complicados, van a ser difíciles, pero no sabemos qué tan difícil va a ser o cuánto tiempo va a durar. Uh -huh. No sabemos eh, en qué condición va a estar el tema de cultura cuando regresemos. O sea, ¿va, ¿Va a haber conciertos o, o se acabó por un tiempo? Y si se acabó, ¿cuándo reinicia? Y si reinicia, uh -huh. cuando, cuando reinicia, ¿cómo va a ser? Uh -huh. ¿Sabes? Entonces hay muchas preguntas ahorita eh, pocas respuestas. Eh, yo sí sé que la música no se va a acabar nunca. Eso siempre va a existir. Eh, la única pregunta es, ¿qué tanto vamos a poder eh, eh, llevar esa música al público?
0: Tal vez viene una vida online. ¿Piensas esto?
1: Sí, yo creo que eso ya está pasando, pero hay algo que... que... ¿Qué pasa con la música en vivo que nunca va a poder ser reemplazado por una experiencia online? Es un poquito como, es un poquito como sexo, ¿me entiendes? Puedes hacer sexo online, claro, claro pero no va a ser lo mismo que, que, que en persona. Yo creo que la música, la música y varias cosas son similares a eso. O sea, no, realmente no puedes reemplazarlo. De pronto lo puedes reemplazar un poquito por un cierto tiempo, pero al final vas a querer lo que es lo que es en realidad que es tener eh, en vivo y en persona ahí lo, lo, la música o sea lo que sea.
0: ¿Estás preocupada por el futuro?
1: No, no estoy, no estoy preocupado. Eh, estoy, estoy tranquilo. Uh -huh. um, no sé por qué, pero...
0: Buena <risa> pregunta, ¿por qué no?
1: <risa> porque, no sé por qué no estoy preocupado. Eh, yo creo que todas las cosas en esta vida son cíclicas. Uh -huh. No puedes estar arriba todo el tiempo. Si estás arriba, claro. vas a estar abajo. Uh -huh. Y después de estar abajo, eso va a cambiar. Puede ser que bajes más o puede ser que suba, pero la única constante en la vida es el cambio. entonces
0: Eso sí. ¿Estudiarse algo positivo o algo en lo que puedes llevar en, en, el, en el futuro, eh, durante la pandemia? Algo lo que es nuevo.
1: Sí, yo creo que... Paciencia. Un no solo, bueno, paciencia, sí. Y también a aprender a, a valorar las cosas uh -huh. y no tomarlas por sentado, ¿no? O sea, antes te ibas y te sentabas y te tomabas un café y listo, ¿no? Pero creo que ahora, especialmente cuando termina la pandemia, vamos a valorar eso un poquito más, valorar de pronto la vida un poquito más, valorar tener trabajo eh, un poco más, ¿no? Y que creo que eran cosas que antes simplemente las tomábamos por sentado, y ah, ahí está, ya listo, ¿no? Creo que de pronto vamos a sentir las cosas banales, las cosas cotidianas un poquito más, que son un poquito más especiales, por lo menos al, al principio, ¿no? cuando volvamos un poco a la, a la normalidad, digamos.
0: Piensas que viene una nueva normalidad, ¿no?
1: No sé si viene una nueva normalidad. Eh, tampoco sé si lo que había antes era normal.
0: No, tampoco, no de verdad.
1: Y entonces eso es una pregunta que te lleva a otras preguntas. O sea, ¿qué tan normal era lo que hacíamos antes? ¿no? Había gente que trabajaba 17 horas por día todos los días. No sé si eso es normal. Hay gente, había gente que, que no valoraba ciertas cosas. Entonces, creo que esa pregunta de la nueva normalidad te lleva más bien, en vez de llevarte una respuesta, te lleva a otras preguntas. O sea, ¿Qué... qué que es normal, ¿no?
0: <risas> y ahora, ¿tienes algún plan en futuro? Que sí tengo un concierto, no, no sé, en 21 de marzo. Y, ¿O no tienes nada de plan de eso?
1: Bueno, no, tengo, no tenemos ningún plan de, de concierto en vivo. Tenemos plan de lanzar una nueva canción. Va a ser este año. Uh -huh. eh, ya la estamos grabando. El, la, la batería se grabó en Argentina. Uh -huh. Eh, nuestro productor acá grabó percusión y bajo yo el jueves voy a ir a grabar las guitarras en su estudio y eh, eso va a salir creo que de pronto septiembre o quizás en octubre uh -huh. vamos a lanzarlo y vamos a seguir lanzando, o sea nosotros lanzamos una canción en la mitad de la pandemia uh -huh. fue hecho de manera remota cada quien grabó en su casa y la lanzamos y es nuestra canción eh, con más aceptación en el público hasta ahorita, ¿no? Uh -huh. Entonces, seguimos trabajando en, en, en lo que se pueda. Uh
0: -huh. Y tienes una canción, lo que puedes, eh, puedes compartir con nosotros en sí. un poquito aparte.
1: <risas> a ver, voy a quitarme esto,
0: Ah, OK, listo. ¿Quieres que
1: toque un pedacito de una canción?
0: Un pedacito, un pedacito positivo
1: okay. <risa> Querer No siempre sigo a la poder Por más que repitan yo sé Que te quiero y no puedo tener tu cariño, tu amor, tu querer, no siempre es igual a la poder. Por más que repita, yo sé que te quiero y no puedo tener. Tu cariño, tu amor. Gracias, gracias.
0: Gracias. Muy bonita, me gusta.
1: Gracias, Adri.
0: Gracias, Rodrigo. Gracias por tu, por tu tiempo y pa que participaste en mi, en mi canal.
1: Muchas gracias, a ti también. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer charlar contigo y, y bueno, cualquier cosa siempre estamos a las órdenes acá, ¿ok?
0: Ok, gracias. Espero que les haya gustado el podcast de hoy con Rodrigo. Gracias a él por su tiempo. Si quieren escuchar la música de Rodrigo, pueden encontrarlo en la página de rodrigo.com Volveré pronto y si les gusta el podcast y quieren escuchar más temas, pueden patrocinarme para que pueda venir con más y mejores podcasts. Los detalles están en el canal de YouTube. Si les gusta el programa, suscríbanse a mi canal de Spotify, Google o Apple Podcasts o en lo que me escuchan ahora. Pueden seguirme en Facebook, Instagram y el nombre es Unos Minutos con Adri. Pueden encontrarme en YouTube también, donde tengo varias fotos y videos sobre el programa y Panamá. Si quieren escuchar más historias sin tabús, buscan el nombre. Unos minutos con Adri en blogspot.com. Ahí están todos los podcasts conmigo. Era Adrián. Viva la vida de un modo abierto y relajado. Sin tabús.